0: Vår predikotext idag på den heliga trefaldighetsdag det är Johannes Evangeliet kapitel 3, verserna 1-16. Gospel of John, chapter 3, verses 1-16. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud- Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rika. Nikodemus sa Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten Vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Avgörande samtal. Så här i slutet på terminen. Då har vi på folkhögskolan en del avgörande viktiga samtal med våra elever som vi kallar deltagare. Och då gäller det främst de som inte har skött skolan under terminen. De som har kommit för sällan och när de har kommit har de gjort för lite. Och en del av dem blir då kallade till rektorn för ett avgörande samtal. Ska man få fortsätta med utbildningen eller inte? De som egentligen borde vara klara ska de få en andra chans under nästa termin att göra klart allt det man missade när man inte kom till skolan. En del som ska... Var med om det här samtalet. De är väldigt skakiga och nervösa innan. Hur ska det gå? Undrar vad rektor bestämmer. Andra tar det mer med en klackspark. Men det är ett viktigt avgörande samtal. Jag kommer ihåg när jag var 18 år. Hade nyss fyllt 18. Så hade jag ett sånt här viktigt samtal med min pappa. Och efter det samtalet så blev vår relation aldrig som den varit innan. Istället för ömsesidig respekt så fanns det en förståelse och en djupare kärlek. Det var ett avgörande samtal. I våran text idag, då är en man som heter Nikodemus som har ett sånt här avgörande samtal med Jesus. Nikodemus liv blir så aldrig riktigt likt. Efteråt. Vi kan sammanfatta Jesu budskap till Nikodemus egentligen i två huvudbudskap. Det första är, den treenige guden ger liv genom dopet. Och det andra är, den treenige guden ger liv genom ordet om den korsfäste. Nicodemus han var en lärd person- han var medlem av Stora rådet, det var judarnas högsta styrande organ. Det var egentligen en religiös sammanslutning. Men i och med att judarna såg sig alla som Guds folk så blev det också en politisk roll att vara medlem av Stora rådet. Romarriket som härskade Israel och över stor del av Europa och Asien på den här tiden. De ville inte blanda sig i för mycket detaljer i länder de styrde. De ville ha in skatt. Och när det blev krig så ville de ha soldater. Och skötte man det och höll sig lugn, då fick man ofta vara i fred. Vi märker när Stora Rådet kommer släpande med Jesus till Pontius Pilatus som är romersk landshövding. Då. då säger han först, kan inte ni ta hand om det här? Det här var en svår fråga. Jag vill helst inte ha med den att göra. Medlemmarna i Stora rådet alltså. De hade stor makt och inflytande. Vi får höra om Nikodemus senare. Att han var med när Jesus begravdes. Han betalade de här dyra, välluktande oljorna som man skulle ha för en traditionell judisk begravning. Men när vi möter honom idag... Så han är inte redo att följa Jesus öppet. Han är nyfiken. Men han är också orolig. Och därför kommer han på natten. Så att ingen ska se. Nicodemus pratade med Jesus. För inom stora rådet finns det ju ett motstånd mot Jesus. Man är rädd för honom. Därför att han gör så mycket under och tecken. Det har man respekt för. Och för att han samlar stora folkskaror. Och det är ju ofta så... Om man själv har stort inflytande. Folk lyssnar till det man säger. Stora rådet kunde komma med påbud om hur man skulle, vad man skulle äta. Hur man skulle fira gudstjänst och hur man skulle klä sig. Så gjorde folk så. Då vill man inte att någon annan ska ta över. Varför lyssnar folk på Jesus? Det uppfattar de som lite hotfullt. Men Nikodemus, han är nyfiken. Han börjar med att säga... Jag förstår att du kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken du gör utan att vara från Gud. Han vill diskutera vem Jesus är. Men som det ofta blir när Jesus har samtal med människor. Så samtalar han inte med dem om det de vill prata om. Utan om det de behöver prata om. Vi känner igen det från exemplet med kvinnan vid brunnen till exempel. Så Jesus vill prata med Nikodemus inte om vem Jesus är utan om hur man kan få evigt liv. Och då säger Jesus man måste födas på nytt. Vår text idag är en undervisning bland annat om dopet. Vad dopet är och varför det är så värdefullt. När Jesus instiftade dopet då sa han uttryckligen att det ska ske i faderns, och sonens och den heliga andes namn. Vi blir döpta i den heliga, treeniga gudens namn. Och det betyder att vi får ta del av den gemenskap som innefattar fadern, fadern sonen och anden. Och oss. Vi brukar säga ibland, och det har stöd i Bibeln. I dopet blir vi Guds barn. Då fokuserar vi lite på det barnskapet hos Gud och tänker kanske framförallt på fadern. Men det är också så att vi i dopet blir förklarade. Vi får iklä oss Kristus, står det i Bibeln. Det är ju en bild för att vi liksom får dra på oss Jesu rättfärdighet. Tack. Gud ser inte längre våra brister och fel, våra tankar som ibland är själviska eller hämndlystna. Han ser inte alla våra handlingar när vi inte riktigt kan hålla oss från att ge igen lite grann eller säga hur människor verkligen är. Istället ser han Jesus syndfria liv. Och i dopet så föds vi på nytt av den helige ande den treeniga guden. Är närvarande och aktiv. Och det är särskilt det som Jesus vill lyfta fram när han samtalar med Nikodemus. Du behöver födas på nytt. I romabrevets sjätte kapitel så pratar Paulus om att vi blir begravda med Jesus i dopet. Det är ju märkligt. Vi blir begravda med Jesus. Och så förklarar han. Vår gamla människa blir begraven. Vi får lämna den bakom oss. Och så vet ni att vi ändå bär den med oss. Men inte längre den gamla människan som bestämmer. Vi ska dö bort från synden, säger Bibeln. Och födas på nytt genom anden. I dopet, det sker en gång för alla. Men det sker också genom livet. Vi får... Få tänka tillbaka till vårat dop, även fast vi inte kommer ihåg det. Och komma ihåg att Gud en gång för alla upptagit mig som sitt barn. Och sen under livet väva samman med honom. Komma närmare och närmare Gud. Växa i tro, i förståelse och i kärlek till medmänniskorna. Jesus är väldigt konkret kan man säga när han talar med Nikodemus och säger för att komma in i himmelriket måste man födas på nytt. Och Nikodemus har den invändning som vi nu också skulle ha haft där och då. Hur ska det gå till? Man kan väl inte komma in i mammas mage och bli född en gång till? Det här med att födas på nytt det skulle, också kunna ut, det skulle också kunna översättas till svenskan att bli född ovanifrån. Det är en ganska fin bild som greker ska visa på. Att bli född ovanifrån. Vi föds som jordiska varelser av vår biologiska mamma. Och vi får ett kroppsligt liv som en stor välsignelse. Men i dopet föds vi också ovanifrån av Gud. Vi får ett nytt liv. Vi får liksom ett, en stämme eller ett medlemskort i Guds familj genom vatten och ande. dopet lyfts fram som väldigt värdefullt när Jesus säger att den som tror och blir döpt ska bli frälst ska ha evigt liv och egentligen då med grekiskans grammatik står det den troende och det döpte den som är döpt lever i sitt dop hela tiden. Det är något som pågår. Dopet är en ingång till den rätta gemenskapen med Gud. Tron är att hålla fast vid den gemenskap som skapas redan där i dopet. Jesus uppmanar oss i Johannes kapitel 15 flera gånger. Förbli i mig. Förbli i mig. Och det är det som saknas ibland. Ofta skulle jag säga, när dopet blir en tradition. Någonting man gör för att man bor i ett traditionellt kristet land. Det får många tänka, tänk på alla döpta som inte tror troende. Det visar väl att dopet inte funkar. Det är verkningslöst. Då får vi se på Jesu uppmaningar, förbli i mig. Och Bibelns uppmaningar, undervisa barnen om den väg de ska vandra. Och bibelns uppmaningar ta hand om den unge och visa henne på den rätta vägen. Oavsett vilken ålder vi är så behöver vi undervisning. Dopet är verksamt. Men det kräver ju också att vi genom livet får höra Guds ord så att tron kan slå rot och växa sig stark. Vi kommer ihåg liknelsen om utsädet där en del korn fastnar eller ramlar på, på torr och i mark. Tron måste få växa. Markus kapitel 16 så kommer vi också in på den andra sidan av saken. Uttalat på ett väldigt skarpt sätt. Och Jesus talar om det i våran text idag. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Varför inte? Jo, för att utan att bli födda på nytt, då står vi där med våra egna gärningar inför Gud. Och då måste vi stå för allt det vi har sagt och gjort. Det är ju någonting bra, det brukar man säga ibland. Du ska stå för vad du har gjort, så kanske föräldrar säger om någon försöker skylla ifrån sig. Stå för det du har sagt. Ja visst det ska man göra. Inför Gud har vi inget val om vi inte är födda på nytt. Då får vi verkligen stå för allt vi har gjort och sagt och faktiskt också allt vi har tänkt. Och det är en ganska skrämmande tanke. Somna som vi är. Kan vi inte komma in i Guds rike utan vi måste födas på nytt. Ibland, vi hade upp det här för en vecka sedan faktiskt, vid kyrkaffet. Ibland så undrar någon, kanske vi också. Tänk på de små barn som inte blir döpta. Hur ska vi kunna tänka kring dem? Om dopet är så viktigt. vi uttalar sig inte om det. Men vi uppmanas att tänka på Gud som barmhärtig. Vi får förlita oss på hans barmhärtighet. Samtidigt som vi värdesätter dopet. Och verkligen använder det. Och ser på det som ett nådemedel. Den största gåva som våra nyfödda barn kan få. Och inte allt för mycket planerar när är det fint väder. När kan alla vara med. Det blir en fin stund tillsammans. Låt oss värdesätta dopet och ge det till våra små barn. Den andra poängen. Som Jesus gör idag när han samtalar med Nicodemus. Det är att den treeniga guden ger liv genom ordet om den korsfästen. Och här använder Jesus en händelse i gamla testamentet. Han hänvisar tillbaka till fjärde mosebok 21 och koppar ormen. Och för Nicodemus så var det välbekant. Kanske för er också. Men det som hände då. Det var ju att Israels folk var på vandring genom öknen. Och ni kanske kommer ihåg det att de var ganska bungstyriga Och det var inte bara så där som de är ute på sommarsemester kanske, kör bil. Och så sitter barnen i baksätet och säger När är vi framme? Är vi framme snart? Hur långt är det kvar? Det var så, men det var värre än så. Därför att Israels folk... Började tycka. Nej det tar för lång tid. Det är för jobbigt. Vi borde aldrig ha lämnat slaveriet i Egypten. Vi borde återvända. Till slaveriet i Egypten. Kommer ni ihåg köttgrytorna i Egypten? Och vitlöken. Och den gula löken. Och charlottenlöken. Åh. Oh, det var bra mat där. I slaveriet i Egypten. Och Gud. Han blir så arg och besviken över deras svek så att han sänder giftormar in i lägret. De bor ju tillfälligt i tält. Och när folket vänder sig till Gud, de vänder sig till Moses, han är deras ombud kan man säga. Och så säger de, be till Gud att han räddar oss från giftormarna. Då säger Gud åt Mose, gör en kopparorm och höj upp den i lägret. Har en lång pinne. När någon blir ormbiten ska kan titta på kopparormen. Och då blir han botad. Märklig plan kan man tycka. Vore det inte bättre att bara ta bort ormarna? Vore det inte bättre att göra folket immuna mot ormbet? Gud valde en lösning, en räddning som innebar att folket inte skulle själva försöka komma undan. Eller suga utgiftet där bättre hade varit. Utan istället bara titta upp på en symbol för frälsningen. För frälsaren. När människor hör för första gången om <coughs> Guds frälsningsplan för mänskligheten. Att det var att Jesus skulle dö på korset för våra synder. Då kan människor tycka, varför det? Och inte det onödigt. Och synd om den här Jesus, vem han nu var. Kunde inte Gud bara ha sagt, vi drar ett sträck över allt. Vi glömmer det som har varit. Vi vänder blad och går vidare. Nej, utan Gud säger istället, se på frälsaren. Han som har spikats upp på trä. Han som har höjts upp över sina syskon. Han som har vunnit frälsningen åt er. Gud vill att vi människor ska sluta kämpa för våran frälsning. Genom böner och fastor och goda gärningar och vallfärder. Och så vill han istället att vi ska vila i nåden. Se på frälsaren. Lyft blicken, inte mot kopparor, men utan mot Guds egen son som led och dog För dig. Vi ser att de tre gudspersonerna samverkar för att rädda oss, för att vinna evigt liv åt oss. Fadern älskar den fallna världen, älskar de människor som hatar honom. Han ser att vi utan hjälp är förlorade. Så sänder han sin son, den andra gudspersonen, för att frälsa oss genom att leva rent och heligt och också dö oskyldigt. Och vi har nyss firat pingsten. När Gud, den heliga ande, kommer med ordet om den korsfäste. Tro på honom. Så äger du evigt liv. Bli född på nytt genom Guds ords budskap. Den där minnesversen som vi hade på barnlägret förra helgen. Som många av er kan redan. Vers 16. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är naturligt för oss att vilja göra någonting själva. Vi vill vara duktiga, eller hur? Vi känner att vi åstadkommer saker. Att vi kan se tillbaka på ett liv och säga Jag gjorde det här. Det här är mitt arv som jag lämnar efter mig. Människor kommer att minnas mig när jag är borta. De kommer att tala om det jag uträttade. Då säger Gud Fokusera inte så mycket på vad du ska uträtta. Fokusera på vad jag redan har uträttat. En gång så gav Jesus ett svårt uppdrag till en rik man som var väldigt fokuserad på vad han själv hade gjort och vad han själv ägde och vad han själv kunde göra för Gud. Och så räknade upp sina meriter. Lite som en anställningsintervju. Jag är bra på det här. Jag har det här intyget. Jag får köra de här traktorerna. Och så vidare. Vad sa Jesus? Han alltså, sa, uff, bra jobbat. Det var en sak som fattas. Sälj allt du äger. Ge bort alla dina ägodelar till de fattiga. Och så kan du komma och följa mig. Ja. Den unge, rike mannen tyckte det var för svårt. Jesus sa inte det för att han ville att vi ska sälja alla våra ägodelar och ge bort till de fattiga och vara utfattiga själva. Jesus sa det för att han ville att den rika unge mannen skulle byta fokus. Inte fokusera på hur duktig han var och vad fina saker han ägde och vad fina saker han gjorde. Utan istället fokusera på det Jesus gör för honom och för oss. Avgörande samtal. Varje dag får vi ha viktiga samtal med Jesus. Inte så att vår framtid avgörs genom vår bön, så är det inte. Men vi får lägga fram de saker vi funderar på och samtala med honom. Det avgörande samtalet det skedde egentligen innan världens grund blev lagd. Mellan fadern och sonen och den heliga ande. Frälsningsplanen fanns ju redan innan Adam och Eva föll i synd. Redan innan du blev född. Så kände Gud dig. Det är en märklig tanke. Men han älskade alla så mycket att han sände son. Och därför får vi vara hans barn. Amen. Låt oss be. Kära tre Gud, tack för den frälsning som du har vunnit åt oss. Vi tackar för att ordet om den korsfäste Jesus når ut och omvänder människor. Vi tackar för att den heliga ande är med oss varje dag. Till och med bor inom oss på ett sätt vi inte kan förstå eller riktigt förklara. Tack för att du inte överger oss trots vår svaghet, utan bär oss varje steg på vägen. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.